es que estamos aquí. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver a todos los que vinieron, que uno que se dieron el tiempo. Yo mando un montón de mensajes, los mando como relojito para recordarles a todos que vengan. Pero en verdad no lo hago para que, para que ustedes queden bien conmigo, no lo hago porque la iglesia quiere diezmo, porque si han venido saben que aquí no predicamos que debemos de estar dando el diezmo, sino que debemos de dar con el corazón alegre, eso no andamos detrás del diezmo. Um, lo que pasa es que el Señor anda detrás de ti, eso es lo que pasa. Y si yo te terqueo es porque el Señor ha puesto una inquietud en mi corazón para que, para que asistan. Y bueno, los que no vinieron, sé que lo van a oír por el, por el audio. Ay, estuvo buena la alabanza. <ríe> y si nunca has experimentado lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad, les recomiendo que se pongan a adorar. Es lo más bonito que hay. Es una libertad que yo no te puedo explicar. Lo tienes que vivir. Bueno. En estas últimas, en estos últimos se pueden decir meses, um, les, voy a, les voy a platicar un poquito de lo que ha pasado conmigo y cómo llegué a esta palabra que el Señor me dio. Uh, de noviembre para acá, he tenido tres pérdidas familiares, dos tíos y mi prima hermana, la hermana del pastor, la hija de mi tía. Y... Mi, tía, mi prima fue el 21, 21 de enero y mi tío fue ahora el 7 de, de febrero. Y en estos tres velorios en, en los que estuve, um, observé muchas cosas. Y a eso viene la palabra, so por favor, quiero que, que se enfoquen en lo que, estoy, en lo que quiero transmitirles. Um, vamos a orar. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú estás sentado en trono. Señor, te doy gracias, Padre, porque moviste los corazones de cada uno de los que están aquí, Señor. Gracias porque cumples tu palabra, Señor, y que tú vienes añadiendo, Señor, a tu cuerpo conforme tu voluntad, Señor. Porque no se trata de quién yo quiero, no se trata de quién quiere los pastores, no se trata de nadie de eso, sino se trata de quién está en tu corazón, Padre, y te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad de ser edificada por ellos y que yo sea de edificación para ellos, Señor. Padre Santo, yo muero a mí, Señor, y que seas tú, Señor, ejecutando tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, como dice tu palabra, que tú estás atento para oírla, Señor, y ponerla por obra. Y que se manifieste en cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, uh, en estas semanas tuve... Tuve estas luchas, tuvimos estas luchas y lo que yo observaba en, en estos velorios, en los tres fue casi lo mismo. Esta palabra que el Señor trae tiene dos partes, so, por favor tenga mi paciencia, porque yo estuve guerreando mucho con esto y yo sé que es para alguien. Vi... Y observé en mi persona y en, y en diferentes personas, vi la falta de perdón. La falta de perdón en, en un velorio. Era tan triste ver eso. No nomás de parte de la persona, de las personas ajenas, sino de mí misma. Porque 
Siempre pasa, ¿verdad? Que vamos a un velorio y empiezan los, los pensamientos. ¿Y, ¿Y qué si hubiera hecho esto? ¿Y qué si hubiera hecho lo otro? ¿Y por qué nunca le dije esto? ¿Por qué nunca dije lo otro? Eso era falta de perdón con uno mismo, condenación. No sé si les ha pasado también que, que está la persona fallecida y empiezas a decir, bueno, pues está cosechando lo que él sembró y que se lo lleve la fregada, ¿verdad? Y pues, sí, yo, a mí me tocó escuchar eso en esos velorios. A mí me tocó vivir eso. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que todavía la persona en un ataúd y sigan condenándolo? No entiendo. De verdad que no lo entiendo. También miraba como personas que lo amaban, se condenaban ellos mismos. Y decían, qué mala o qué mala fui. ¿Por qué no me acordé de ellos? ¿Por qué no, por qué no fui? ¿Por qué no visité? También miré en la, en la ocasión de mi tío... Miré como unos jóvenes, quizás de la edad de mi hijo, el grande, de entre 18, 20, 20 y tantos años, que le lloraban, le lloraban. Yo no los conocía. Yo decía, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos jovencitos que le lloran a mi tío? Y yo no los conozco. No eran primitos, no eran conocidos. ¿Quiénes son? Hombres grandes que le lloraban a mi tío. Yo decía, ¿quién? Yo me sentía mal por el dolor de ellos, no porque yo no quería a mi tío sino porque había una conexión ahí con ellos que yo no entendía. También la manipulación, eso también vi. Hay que olvidarnos que es el muerto y vamos a enfocarnos en que yo no me siento cómoda en ir. Yo no me siento cómoda en ir a dar el pésame. ¿Por qué? Porque tengo años que no hablo con mi familia, porque me hicieron un daño y pues ¿para qué saludar? Eso también vi. Ya no se trataba de, de la persona en el ataúd, sino se trataba de ellos. La, la palabra que el Señor me dio es una pregunta, y es una pregunta que tiene una clave, o es esclavitud, o es gracia. En la Biblia heredamos un nombre, heredan un nombre, perdón, cuando naces de, un, de, una, cier, de, un cierto, de una cierta persona, y hoy también pasa que nacemos de nuestros padres, la, pater, la paternidad se nos da, ese nombre se nos da, ¿verdad? El hombre casi siempre tiene que ir a registrar a los hijos. Y no es para minimizar a la mujer, sino pues porque así se hace. Es la, la cultura de hoy y creo que va a ser por siempre. Y desde antes también se hacía. La gente se conocía porque hasta los, las personas que, que servían en la casa de fulano eran conocidos o reconocidos por esa casa, por ejemplo. Si yo hubiera sido una sierva, una, una ama de, no ama de casa, una persona que le limpia la casa por decir a Jacob, yo, a mí me hubiera identificado como yo soy de la casa de Jacob, yo soy sobrina de Jacob, de esa casa yo pertenezco. Entonces eras identificado por esa paternidad. Hoy también, hoy también el nombre que a mí se me heredó fue Jesús Covarrubias, ese es el nombre paterno que yo tengo. Y esa es la palabra que el Señor trae. La pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Esa es la, la palabra que el Señor dio y es una pregunta que Él te pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Chapi, can you put up Proverbs? Si quieren ir conmigo a Proverbios 22.1, si traen sus Biblias. Y si no, los va, lo vamos a poner aquí. 
Proverbs 22.8. Y dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Creo que lo podemos aplicar para, bueno, podemos hacer muchas predicaciones acerca de esto, pero yo me voy a clavar con lo que el Señor me dijo. Y voy a empezar conmigo, el testimonio de mi papá, que tiene que ver con esto. Hay veces que nos preocupamos mucho por qué estado social tenemos y así es como nos identificamos, qué logros hemos tenido y, y ese es el nombre que nos damos. O oh, tienes maestría, o oh, tienes doctorado, o oh, tienes este tipo de trabajo, o oh, eres rico, etcétera. Así es como nos identifican hoy en día también, ¿no? Pero aquí dice, esa es la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la fama más que la plata y el oro. Yo voy a poner de testimonio mi vida primero. Y voy a, voy a poner primero la primera parte de esta pregunta que el Señor me dijo de esclavitud o, o gracia. ¿En cuál es mi nombre? Y voy a empezar con, con mi padre, porque como digo, nos, nos fuimos con la paternidad, el nombre de la paternidad. Mi padre... Era una persona muy conocida. Mi padre tenía amistades por todos lados. Yo no sé de dónde salían, pero pues él tenía muchos, mu muchas personas que conocían. Lo que a mí me impresionaba de mi papá es que por todos lados lo respetaban. Cuando se lo encontraban en la calle, era de gran, de gran respeto como lo saludaban. Yo miraba cómo la gente salía casi corriendo a saludar a mi papá o a hacerse notorio para que mi papá los reconociera. Hey, ¿cómo estás? Todavía yo de grande, yo recuerdo salir fuera de la ciudad y por todos lados nos encontramos a gente ama. En el mall, en los restaurantes, no salía uno. Yo decía, bueno, ¿de dónde salieron todos esos nogalenses? Va? Aún fuera del estado, me tocó irme de viaje con mi papá en varias ocasiones y, y también por todos lados tenía conocidos. Y yo me acuerdo que de niña, cuando yo andaba con él en la calle y lo miraba, miraba cómo lo saludaban, yo decía, wow, es una persona de Dios, todo el mundo sabe, ah, mi papá. Y uno agarra identidad, ¿sí o no? Oh, ese es mi papá, ¿sí o no? A, a, a mí me pasó. Pero, lo, lo curioso aquí es esto, mi papá no, no era conocido porque... Fue empresario. Mi papá no fue conocido porque era el rico del pueblo. Mi papá no fue conocido porque era el hijo del sheriff. No fue conocido porque era diputado. No fue conocido porque... Ay, ya me están haciendo seña que no me oigo. ¿Ver? ¿No? ¿Here? ¿Here? ¿Too low? Disculpen, es que también se está grabando. Así que todo lo que diga va a estar en el aire por la eternidad también. ¿Good? Ok. So, mi papá no fue conocido por nada de esas cosas. Mi papá fue un hombre bien humilde, y no me refiero a pobreza, me repugna honestamente que, que, que junten la pobreza con la humildad, porque no es, la, no es lo mismo. La humildad es una cosa y la pobreza es otra. Y mi papá era un hombre muy humilde. La razón por qué la gente lo conocía era porque tenía dos dones. Yo creo que ni él lo sabía. El primer don que tenía mi papá era que era una, un dadola, dador alegre. A mi papá, si tú le chuleabas una camiseta, estuviera haciendo frío afuera, se la quita y se la, se la daba. 
íbamos, iba gente a la casa y pues una de mis tías yo creo que va a escuchar este audio, pero con mucho esfuerzo su hija aquí le había regalado una juguera y llegó una tía y se la chuleó y dice, llévatela, llévatela, llévatela y yo así como que oye, también en varias ocasiones regaló um, su grill, ¿verdad ma? Su asador, nuevecito también, ¿verdad? Hay gente ahorita que tiene casas en México gracias a mi padre. En su tiempo que él pudo ayudar, regaló dinero en bolsas a personas necesitadas. Y no era porque él se quería ganar el favor de nadie, simplemente era porque él era así. Él era así. Esa, esa fue la reputación que dejó mi padre. Odiaba las injusticias. Si alguien... Si él miraba que había algo injusto, él se ponía ahí en la brecha por la persona. Bueno, estos testimonios, el testimonio de mi padre me recuerda mucho es, es, esos tres funerales porque se dijo cosas que a mí, a mí no me parecieron y sentí cosas que tampoco no me gustaron. Mi padre me pudo haber dejado un nombre, un legado de que él fue muy bueno, de que él dio muchas cosas, pero ese nombre no me salva. Esa paternidad que se me dio no me salva. O sea, si yo fui hija de Jesusco Barrubias, para mí fue, todos pueden decir aquí, fue el primer hombre que yo amé, yo creo que va a ser el, el hombre que más he amado en mi vida, pero no me salva. El nombre que yo, que mi esposo le haya dado a mis hijos, tampoco lo salva. Por más que uno se engrandezca, no lo salva. Mi prima, mi tío, mis tíos, hayan muerto de la manera que sea, se me hace tan feo que haya gente condenando y que piensen que tienen el derecho de decir a quién pertenezco. El acusador es el que te va a recordar cuál es tu nombre. Si mi nombre es Corina Covarrubias, y les estoy hablando antes de que yo vine a Cristo, tuve errores, los tuve. Fallé, muchos. Me arrepentí, sí. Y hay veces, bueno, en, en, en todas las ocasiones, a la gente es a la que no se le olvida lo malo. Tú puedes saber escalado a un nivel grande y la gente no lo perdona, la gente te sigue acusando, pero yo te voy a decir una cosa, tu lucha no es contra la persona, es contra el enemigo que quiere recordarte de lo que tú eres, ese es el problema, la gente es usada por el diablo, la palabra dice que el acusador, él es el acusador de los hermanos, al que no se le va a olvidar lo que tú has hecho, yo, yo estaba ahí y, y escuchaba que la gente decía, ay, pues te acuerdas cuando tu tío, y hacía esto y hacía lo otro, y yo me quedaba pensando, no estaban mintiendo, eran cosas que literal había hecho, y, y tu prima, y fíjate, y esto, y el otro. Es más, hasta mismos hermanos en Cristo traen la bocota así, mira, abiertota, y dejan que moscas hagan huevo. Eso es feo. Diciendo cosas como, pues, 
Yo no creo que se haya ido al cielo porque murió sin Cristo. Las denominaciones, yo no sabía, yo no sabía y estaba pensando cómo, cómo abrir este tema porque está feo. Yo me enteré ahora con una de la muerte de uno de ellos, por respeto no lo voy a, no lo voy a decir cuál, pero se dijo que en, la, en el modo en que esta persona había muerto no se le podían dar ciertos servicios. Entonces, a mí me molestó mucho eso. Porque ¿quiénes somos nosotros como seres humanos que pensamos que conocemos todo esto y podemos dar condenación y decir que alguien no se merece un servicio o un adiós o darle consuelo a la familia a través de esta muerte? ¿Quiénes somos? Que un servicio se le niegue por la condición que esa persona murió. Y yo les voy a decir algo. Aquí a lo mejor se les va a retorcer el hígado a una bola de religiosos, pero vamos a, vamos a hablar esto. El Señor dice, ¿cuál es tu nombre? ¿A cuál casa perteneces? En Lucas, Luke 23, Lucas 23, del 41 al 43, si lo quieren ir leyendo mientras yo lo parafraseo, esta historia se trata de, de dos hombres que estaban en la cruz junto con Jesús. ¿Sí? Bueno. Y la razón por qué lo traigo es por esto, cuando yo supe de una de las muertes, yo lo primero que hice es busqué del Señor y le dije, Señor, sería salvo, porque eso es lo que a mí me importaba, si esta persona era salva. Y yo le lloré al Señor y le dije, Señor, recuerda ciertas oraciones, Señor, recuerda que Él que intercedía por esta persona, recuerda, Padre, que no se te olviden estas oraciones. Muchos podrán decir, ya para qué oraste, ya se murió, y sí es cierto, es bíblico. Es bíblico que ya cuando mueres, ahí se acaba para esa persona. Es cierto. Pero, pero, yo pienso que aún en esas situaciones, el Señor no se pone sordo. El Señor no es sordo para nadie. Aquí, cuando yo estaba, cuando yo estaba hablando con el Señor y diciéndole estas cosas y orando, vino mi hijo el grande y me dice, y yo, yo creo que fue de parte de Dios y me dijo, mamá, me dice, yo sentí en mi corazón que el Señor habló a mi corazón y me dijo que Él había extendido su gracia para esta persona como al hombre de la cruz. Y yo me quebranté y le dije, gracias, Señor, porque eres bueno. Aquí estos hombres en la cruz, junto con Jesús, se los voy a, se los voy a parafrasear. It's 41 through 43, Kev. Es Lucas 23, 41 al 43. Sus nombres no son dados, son dos hombres que están uno a la par de Jesús. Lo único que se menciona es que hicieron algo para merecer la cruz. No dice qué pecado hicieron, no dice cómo quebrantaron la ley, nada más dice que eran malhechores y todos nos podemos imaginar qué pudieron haber hecho. El caso es de que uno de ellos se burla, y el otro, el otro le dice, solo le dice, Señor, yo me merezco esto. Yo hice mal, yo me merezco esto. No pidió perdón. No le dijo, perdóname, déjame te confieso como mi Señor y Salvador. Solo le dice, recuérdame cuando entres a tu reino. Y Jesús le dice, 
de cierto hoy estarás conmigo. De cierto hoy estarás conmigo. No ocupó que se quebrantara, que hiciera miles de cosas, que prendieran veladoras, quién sabe, no, no ocupó rituales, simplemente decirle, Señor, recuérdame cuando entres en tu reino. Y el Señor le dijo que sí. Eso es Cristo. Él extiende su, su misericordia. El Señor no tiene límites. El Señor no tiene límites para el perdón, no tiene límites para la soberanía y no tiene límites para la gracia. Aunque nosotros nos quieramos hacer religiosos y decir que aquí dice que ciertas personas no entran en el reino, pero ¿sabes qué? Yo no estaba ahí. Yo no estaba ahí en el último segundo de esas personas. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Yo no soy nadie. Cuando el enemigo viene, cuando el enemigo viene y te quiere recordar de tu pasado, cuando el enemigo quiere venir a marcarte y decirte, ah, te acuerdas, no te lo mereces, y te acuerdas cuando hiciste esto, y te acuerdas cuando hiciste lo otro, simplemente dile, no, no me acuerdo. Porque si él no se acordó y no le dijo al hombre de la cruz, hey, ¿te acuerdas cuando asesinaste? ¿Qué si él, qué si esta persona que le pidió al Señor que lo recordara? ¿Qué si era un abusador de niñas? Porque no dice. ¿Qué si fue un asesino de su esposa? No lo dice. ¿Qué si le prendió fuego a niños vivos? No lo dice. Eso sería lo peor, ¿verdad? ¿O qué si violó una, un montón de niñas? Pero aquí la Biblia se encarga demostrarnos que el pecado no es más que la gracia el pecado no es más que el perdón de Cristo y yo creo que ahí es donde tenemos que tenemos que entender que cuando pasan cosas así como les dije si no hay límite a mí ¿qué? ¿yo qué? yo no morí por ellos yo no morí en una cruz por ellos ¿a mí qué? Jesús le dijo esto es bien importante porque yo miraba como hubo gente que dijo, yo no voy a ir, yo no voy a ir, ¿para qué me voy a presentar? O fulanito no va a venir, no me caía bien, de todas maneras, ¿para qué voy a ir? Eso es bien feo y yo no lo dije, ¿eh? lo está diciendo Jesús. Jesús le dijo, Jesús dijo, el que aborreciere a su hermano es homicida y no tiene vida eterna habitando en él. Qué feo. O sea, cuando vemos al muerto, ahí en el ataúd, haz de cuenta que estás viendo un reflejo de que tú también estás muerto junto con él. Porque si, si el Señor, el que da la eternidad es Jesús, y él no está habitando en ti, no hay vida en tu corazón. No hay vida en tu alma. Estás muerto igual. Tu condición es igual que esa persona en ese ataúd. Oren. Oren por las personas que te aborrecen. Ora por las personas que quizás tú pienses que te aborrecen y perdona, perdónalos. Hay veces decimos y hacemos cosas que yo soy culpable de, yo soy culpable de abrir mi boca y dañar a esa gente. Yo soy culpable de hacer sentir menos a alguien porque me he creído más yo. Y ahora, pues como dicen, asegúrate de que lo que salga de tu boca sea dulce para que no te lo tengas que tragar y te sepa amargo. Yo creo que eso es algo muy importante. Cambia tu manera de pensar, arrepiéntete. Si lo hiciste, si lo has hecho, arrepiéntete. Y no para quedar bien con nadie. Queda bien con aquel que también murió por ti. Porque él también murió por, por esos dos que estaban en la cruz. 
también murió por Judas. Aunque Judas lo traicionó, también murió por él. Extendió su gracia todavía, por muchos que no se merecían. Fíjate, todavía Jesús sabiendo que Judas lo iba a traicionar, cena con él. Todavía. Habemos personas, como les dije, yo fui una, que nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero la palabra dice, el, en primera de Corintios, 1 Corinthians 1.27, el Señor dice que hará las cosas tan sencillas que te van a dejar patinando a los sabios. Eso va para los teólogos, eso va para los hermanitos altivos, los sabelotodos. Y esta palabra no me gusta, pero el Señor me lo trajo. El Señor me dijo, así es. Un bastardo es una persona que no tiene padre y madre, ¿verdad? Pero en lo espiritual, un bastardo es aquel que no puede ser corregido, que no puede ser instruido, que no tiene humildad para sentarse y escuchar cuando alguien te quiere enseñar algo diferente a lo que tú estás pensando. Todo lo que pensamos no siempre es correcto. Y tenemos que dejarnos usar. Tenemos que dejarnos ser humildes para que nos enseñen, para crecer. Con todo el perdón de la palabra, pero eso es un bastardo espiritual. La religión, la ideología, las costumbres y las tradiciones son los que hacen de no efecto la cruz de Dios. Ese sacrificio se queda sin efecto por causa de la religión, de ideologías, de personas, las costumbres y las tradiciones. Porque es más fácil sentarte y nunca abrir esto y dejar que el Señor y el Espíritu Santo te enseñe, como dicen Jeremías 31, y tú pensar, ah, pues esa persona está bien estudiada, yo sé que él sabe la verdad. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si de verdad no te tiene de la soga y te va jalando junto con él derechito al infierno? Y nomás por no abrir eso o creer que esa persona es más sabia. El Señor nos ha dado a todos la capacidad para ser instruidos por Él, porque Él anda detrás de ti, no para que uno se esconda detrás de, lo, de la sombra de nadie. Qué tristeza, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? No se sientan regañados, ¿eh? Please. ¿Cuál es tu nombre? El nombre que el mundo o tu paternidad te dio, o quizás solo tienes el nombre de tu madre. Porque aquí también se minimiza mucho a la mamá, ¿verdad? Hay mamás solteras que pues, no sus, sus parejas no quisieron reconocer a sus hijos. Pero la mamá también tiene cosas arrastrando o la mamá también fue buena persona. ¿Cuál es el nombre? O quizás no tienes mamá. Quizás no tienes papá. Quizás fuiste huérfana, huérfana y no tienes, no tienes una paternidad, una identidad. El mundo te puede llamar menospreciada por tu posición social. Tu nombre puede ser depresión. Tu nombre puede ser pobreza. Y no estoy hablando nomás económicamente familiar. Porque es muy triste ser pobre sin dinero, pero es más triste ser pobre sin amor y lazos de amor en tu familia. Eso también es pobreza. La, ¿Será tu nombre condenación? Que te la llevas condenándote, nunca hice nada. Ya tengo 40, 50 años, no he hecho nada con mi vida. 
¿para qué sirvo? Esa es condenación. Y el enemigo se encarga de, de, de recordarte que no has hecho nada. Les quiero mostrar la verdad de una paternidad que solamente alguien del cielo puede dar. Can you play that video? Voy a tratar de apurarme. Pero quiero que, quiero que vean este video y le pongan, le pongan atención, abran su corazón. el nombre que te quiero dar. El nombre del que hablaba antes es un, es un nombre de condenación, de juicio, de falta de perdón. Pero en Filipenses 2.9, porque está la mitad de esto. Filipenses 2, 9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio su nombre que es sobre todo nombre, para que el, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre. Es que hay algo. Hay algo cuando ese nombre se menciona. Hay algo en ese nombre que es dado del cielo. Ese es mi padre ahora. Ese es el nombre que yo tengo ahora. Porque Jesús Covarrubias fue mi padre paterno en la tierra, pero Cristo es mi padre, el que me dio la redención, el que me dio la salvación, el que perdonó mis pecados, el que me hizo libre. Yo no sé, pero yo me gozo por eso. Ahora el enemigo viene y me tiene que encontrar, ya que no saben que yo no existo porque yo estoy escondido en Cristo. Eso dice la palabra, ¿right? Eso dice la palabra. Mateo 20, 28. Matthew 20, 28. Como el hijo de hombre, como hijo de hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí el que esté aquí, que quiere este nombre, ahí, ahí entras tú también. No naciste de padre y madre de ricos, no naciste quizás de, de no traes un legado de familia que, ups, qué bueno, pero ¿quién más como este legado? Porque déjame decirte que este nombre tiene más de dos mil años y no ha pasado nada. Este nombre que es sobre todo nombre es el que tiene el poder para echar fuera demonios. Ese, ese nombre es el que tiene el poder para libertar al cautivo. Ese nombre es el que te dice, ya no eres tu pasado, sino ya estás en mí. Yo te hago justa y estás sentada conmigo en trono. Eso es lo que dice Jesús. 
en 1 Corintios 13, del 4 al 7, creo que todos los que hemos leído la palabra sabemos lo que Pablo dijo aquí. La razón por qué Jesús murió por ti es porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no, es, no se envenece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Puedes tú amar así? Difícil, ¿verdad? Especialmente cuando alguien te irrita. ¿Puedes amar así? Yo quiero ser eso. Yo le digo al Señor todos los días, quiero, quiero ver lo que tú ves. Yo quiero amar como tú amas. Porque ese es el deber de nosotros como cristianos, amar. Y dar, dar nuestro todo por el prójimo. En primera, no, perdón, Juan 1, 12. Ya estoy por terminar. ¿eh? Aquí está la promesa para tu vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si no tienes padre y madre, ahí te está diciendo, hijo mío, hijo mío eres. En Hechos 4, del 10 al 12, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, por él, por él este nombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Cuál es tu nombre? Dice el Señor. ¿Quieres esta paternidad? ¿Quieres ser hija o hijo de Dios? Porque tu paternidad natural, aquí, terrenal, no te salva. No tiene nada de poder, sino ese nombre, el nombre de Jesús. No hay a quien le puedas pedir. Yo hay veces voy con, con los líderes de la iglesia y les pido, oren por mí, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, pero yo sé que la oración de ellos a mí no me salva. La oración... Puede ayudar, la oración puede interceder para que el Señor hable contigo, etcétera. Solamente tú creer y confesar este nombre es el que te hace salvo. No hay nada que te puede separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada. Si Hitler, por más feo que se oiga, en su último momento clamó a Jesús... ¿Quién soy yo para decir que no, que no entró o que Jesús lo rechazó? Por más feo que se oiga esto, 
porque Hitler es odiado por todo el mundo. Pero Jesús levanta a lo desechado. Jesús levanta al que nadie quiere. Jesús levanta al que todos odian. La única persona que puede ser de tropiezo para no recibir esto eres tú. Simplemente tú. Negar esto. No lo quiero. No quiero ese nombre. No quiero ese nombre que sobre todo nombre. Yo estoy bien así. No necesito de Dios ahorita. Quizás un día cuando me pase una tragedia voy a buscar de este hombre. Quizás cuando se me pegue la vida cerca estoy bien. No necesito. El Señor está diciendo, hey, despierta, yo te limpio, yo te acepto, yo hago cosas nuevas en ti. Alguien aquí, yo estoy segura, que necesita que le afirmen que Dios te ama. Porque en todo este día que yo estaba luchando y guerreando para traer esta, esta palabra que el Señor dio, me decía, aceptación. Hay alguien que no acepta el amor que yo he dado. Hay alguien que necesita sentirse que es aceptado, que se, que se sienta que son parte de. Yo no sé quién es, yo no sé qué, qué estén pasando, si es alguien que va a escuchar el mensaje, yo no sé, pero hoy te digo que Jesús dice sí, tú eres parte mía, tú perteneces a lo que yo tengo para tu vida. En Hebreos 8.12 Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué traigo este? ¿Por qué? Porque hablamos de dos nombres. Hablamos del nombre terrenal y el nombre que da el Señor. Cuando tú vienes a Jesús, Él se olvida de todo lo que has hecho. Todo es borrado. Él dijo que Él se olvida. Así que cuando venga el enemigo y te diga, ¿te acuerdas? No. Si Él no se acuerda, ¿yo por qué me voy a acordar? Así de fácil. Si el Señor, si el enemigo viene y te dice, acuérdate cómo eras. Te acuerdas de tu tío, pero ahora anda con la Biblia de aleluya. Viejo loco. ¿A poco no pasa? A mí me pasaba. Yo tenía tías en el Evangelio y decían, están locas. Están locas. Personas hipócritas, mentira. No es cierto. Pero en verdad lo que yo estaba haciendo era que yo me estaba levantando en contra de un hijo de Dios. Y yo no entendía esa gravedad. Pero ven ahora, gracias a Dios, ya lo entiendo. Mira, una cosa que le, con lo que lo, les quiero dejar es, Dios no te ama porque Cristo murió en la cruz. Jesús murió en la cruz porque Dios te ama. No es al revés. ¿Sí entendieron lo que dije? Dios no te ama porque Cristo murió en la cruz sino que antes de que Cristo muriera en la cruz, Él ya te amaba, ya tenía un plan, ya tenía un propósito, ya tenía esa redención pagada por ti. El nombre de Jesús es el exterminador del pecado. El nombre de Jesús es el final de la muerte. El nombre de Jesús es la salvación. Al mencionar el nombre de Jesús, el ámbito tiene que cambiar en tu vida. Tiene que cambiar. No hay mala reputación en su nombre. Fuimos testigos ahorita de cuando leímos que los dos hombres en la cruz, uno le decía, 
le gritaba cosas y él le dijo, hey, él no ha hecho nada, él no se merece esto. Hasta en la cruz no había reputación de que él había pecado. Nadie podía levantar la voz y decir, tú hiciste esto y yo te vi haciendo lo otro. Él fue completamente santo y muerto por ti y por mí. Ahí cuando vimos en esa película, es ah, la pasión de Cristo. Si ¿Sí la han visto todos, ¿verdad? Ok. Yo no sé si han leído, creo que es en Isaías. Could you look up a verse for me? Um, I think it's in Isaiah 12, 14, or Jeremiah 12, 14, where it talks about um, that he was, <coughs> that he was unrecognizable. Didn't look like a man. Hay una, hay una cita. Me la están buscando porque no, no me la sé, no me la sé memoria, pero el Señor me la, me la trae el corazón. Esa película de la pasión de Cristo, yo lloraba cuando yo vi esa película. Porque yo miraba cómo quedó su cuerpo. ¿Cuántos de aquí no cerraron los ojos cuando lo estaban latigando? Y decías, ¡ay, qué feo, pobrecito! Eso no es nada. La Biblia dice que él quedó irreconocible como ser humano, que parecía un pedazo de carne. What is it? What does it say? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Qué feo que, puede, que el Señor estaba ahí arriba y era irreconocible. Imagínate lo que Él pagó por nosotros. Qué triste, qué feo pero gloria a Dios que lo hizo, porque yo no podía morir por todos ustedes. Mucho menos conociendo todos los pecados que tienen. Hombre, ¿cuándo? Como dije, el nombre de mi padre a mí no me dio salvación, sino el de Cristo. Algo rapidito ya para cerrar. Yo trabajo en enfermería. Y hace unos años atrás, cuando yo empecé a tener la convicción con el Señor, yo tuve que dejar de, de leer los, los expedientes de los pacientes y saber quiénes eran, por qué estaban ahí. No era porque, bueno, te recomiendan más bien, voy a retractar poquito, te recomiendan que los leas para poder darles el cuidado, conocer su historial de fe, para que pues si entras ahí pues no los ofendas en cosas que puedas hablar, porque pues a lo mejor la fe de ellos no es la misma que la tuya. O la cultura, cómo es la cultura, hay gente que te les acerca sin decir buenos días y es ofensivo. Entonces, hay ciertas cosas que, que gente requiere o tienen expectativas cuando tú vas a darles cuidado. Yo dejé de leerlo porque yo empecé a notar que mi carácter y mi, la manera en la que yo cuidaba de esos pacientes cambiaba al yo saber su historia. Porque yo, me empecé, yo empecé a poner juicio. Y decía yo, ah, o sea que tú violaste a esa niña. Y yo les daba el cuidado conforme a eso que yo sabía. Y ahora yo no, yo no puedo ir a buscarlos y decirles, perdóname. Perdóname porque te traté mal o perdóname porque fui injusta. No estoy diciendo que abusaba de ellos o que los golpeaba pero era mi manera de pensar y la condenación que yo traía en mi corazón hacia, en mi corazón hacia ellos. Qué triste. 
qué triste que como ser humano fui tan basura así. De no darle un cuidado a un ser humano por su historia. Y eso lo platico de corazón. Y yo dejé de leer eso y dije, Señor, si estoy orando y te estoy pidiendo que yo vea a las personas como tú las ves, entonces quiere decir que el pasado de ellos a mí no me importa. Y mi trabajo es llegar y presentar el evangelio. Porque no hubo ni un requisito para nadie bíblicamente en los cuatro evangelios que Jesús haya dicho, haz esto antes de poder venir. Lo único que dijo es, toma tu cruz y sígueme. Es todo lo que él dijo. Y los dejo con eso. Quisiera que si hay alguien que quiera aceptar al Señor el día de hoy como su Señor y Salvador, que ahí donde estén, levanten la mano, si quieren venir, están los pastores para ministrar y orar. Y si no, quisiera que repitieran esto conmigo, es una declaración de tu posición como persona y es para bendecir tu vida. ¿Quién se anima? Todos. Ok. Repitan, repitan después de mí, por favor. Su sangre me hizo libre. Su sangre me hizo justo. Su sacrificio me hizo aceptado. Y, so, y soy hijo aceptado en el amado. Soy aceptado por Dios. Soy aceptado por Cristo. Su espíritu vive en mí. Camina conmigo. Habla conmigo. Él es mi Dios. Yo soy su hijo. Soy hijo manifestando el nombre y la gloria de Dios a este mundo. Estoy madurando, no soy carnal, sino soy espiritual. Amén. Gracias. Hay peticiones de oración, que alguien necesite oración por algo o algo así. Can you put on the songs?